0: La Fiebre Amarilla, el podcast del Club Deportivo Estudio.
1: Hola a todos, bienvenidos a un programa muy especial de Fiebre Amarilla, el podcast del Club Deportivo Estudio. Hoy tenemos con nosotros a Ettore Mesina.
0: Histórico entrenador italiano de baloncesto. Su trayectoria comienza en Italia como ayudante y primer entrenador de equipos como Virtus Bologna y Benetton Treviso y como seleccionador nacional ganando una medalla de plata en el Eurobasket del
2: 97.
0: Tras salir de Italia y probar suerte en equipos europeos como el CSK y el Real Madrid, cruza el charco para trabajar como asistente en Los Angeles Lakers en 2012 y los San Antonio Spurs de 2014 a 2019. Finalmente volvió a Europa para entrenar al Palacanestro Olimpia de Milán, equipo que dirige actualmente. La fiebre amarilla, el podcast de tu club, el nuestro, Club Deportivo Estudio.
1: Bueno, pues bienvenidos. Estamos en este programa podcast del Club Deportivo. Hoy estamos con Héctor Mesina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Héctor?
2: Muy bien, gracias.
1: Me acompañan una serie de entrenadores del club y, bueno, vamos a hacerte algunas preguntas. La primera, como nosotros somos un club de, de jugadores de formación y de entrenadores también jóvenes, ¿qué consejos podrías darle a un entrenador joven de etapa de formación? Bueno,
2: uh, hay muchas cosas que se pueden, que se pueden aconsejar a un juego. Yo creo que el objetivo que un joven entrenador uh, tiene que perseguir es la de desarrollar un, su método de trabajo, es decir, uh, aprender y sobre todo aprender cómo transmitir, transmitir sus conocimientos a los jóvenes jugadores. Uh-huh. En, en estos días tenemos muchas oportunidades de aprender a través de clínicas a través de vídeo, a través de partidos que podemos ver en, en, por la tele. Eh, es muy distinto de cuando yo empecé a, a entrenar hace más de 30 años. Entonces, hay una cantidad enorme de informaciones. Yo creo que el, el paso importante que cada joven entrenador tiene que hacer es elegir lo, en todas estas informaciones qué puede ser parte de su, uh, de su sistema de, de lo que quiere enseñar los uh-huh. chicos y una vez y una vez que lo tiene claro empezar a aprender cómo dominar estos conceptos y a transmitirlos
1: ¿Y para Héctor y Messina
0: qué importancia tiene el entrenador ayudante? ¿Qué cualidades debe tener?
2: Bueno, yo creo que la calidad más importante de de un entrenador joven que ayuda es entender cuándo abrir la boca y cuándo callarse. Porque no me ayudan para nada los que hablan siempre y tampoco me ayudan para nada los que no hablan nunca. No me ayuda para nada una persona que no tenga empatía para saber cómo me pueda ayudar pendiente de lo que es mi, uh, mi momento. Uh, yo puedo tener, como todas las personas, momentos de inquietud, momentos de euforia, momentos de excesiva alegría, momentos de preocupación. Entonces, quien los que ayudan tienen que saber cómo uh, relacionarse a la persona que está uh, liderando el grupo de trabajo pendiente del momento particular que esta persona está viviendo. Es algo que eh, es una calidad que es importante, que se puede tener o tampoco no tener en principio, pero se puede desarrollar a lo largo de una relación con tu entrenador jefe.
1: Héctor, vamos a entrar a hacerte una serie de preguntas sobre tu carrera. eh, A lo largo de tu carrera has entrenado grandísimos jugadores, evidentemente, pero... Pero en Italia, en la Virtus, trabajan, trabajaste con dos leyendas eh, como Danilovic y Ginobili, ¿no? En dos etapas diferentes. ¿Qué tenían de especial estos jugadores?
2: Sobre todo la, la capacidad de. Bueno, de autopresionarse para aprender cada día más y para estar cada día a un nivel un poquito más alto del día, del día anterior. Ellos nunca estaban contentos. De, de cómo jugaban, siempre querían hacer más, siempre querían entrenar más, siempre querían uh, jugar a un nivel más alto. No, gente que aceptaba el desafío de ser grandes jugadores, pero que también al mismo tiempo tenían en, un, en una posición muy, uh, muy alta uh, el, uh, el grupo de jugadores que tenían alrededor en el sentido que no pensaban de ser, uh, de ser personas, uh, superhéroes que podían ganar solos. Tenía muy claro el concepto de equipo y tenían muy claro el concepto de responsabilidad individual. Ettore, ¿qué
1: diferencias más significativas ves tú entre el baloncesto FIBA y el baloncesto NBA? En cuanto a táctica, rutina, sistema de competición, el calendario, el día a día.
2: Bueno, son muchas diferencias Hay sobre todo una diferencia importante en el, en el sentido que desde un punto de vista deportivo los jugadores son mejores atletas y, y esto marca y esto es, esto un paso muy importante en uh, valorando las dos competiciones segundo, hay claro, las reglas son distintas y por ejemplo Uh, me gustaría mucho ver el baloncesto FIBA con una regla como los tres segundos defensivos porque ahora tenemos, tenemos en el baloncesto FIBA tenemos jugadores muy potentes también, bastantes atletas muy grandes y la cancha es pequeña y, y claro, uh-huh. hay muy, hay muy pocos espacios y conseguir espacios correctos es el grande desafío de todos los equipos desde el punto de vista ofensivo uh, quizá a, a tener una regla como los tres segundos defensivos, es, eso p- podría ayudar a los equipos a encontrar espacios mejores y quizá un baloncesto un poco más abierto. Uh, otro es el tema, el tema organizativo. En la NBA, tú tienes una liga que cobre solo un estado. Aquí tenemos unas ligas europeas, que sea la Euroliga o que sea la Champions League de FIBA, que involucra a muchos países distintos con reglas fiscales totalmente distintas, con niveles de de economía totalmente distintos. Y, sobre todo, en en la NDA, hay un convenio colectivo con una, un sindacato de, de jugadores uh, uh-huh. a decir a decir que el, um, lo que ellos deciden juntos va a ser ley uh, si los, uh-huh. el sindicato de jugadores y la NBA deciden deciden que se va a pagar los jugadores de determinada manera bueno eso es lo que vale para todos los equipos uh, y sobre todo la NBA garantiza los contratos y, sobre todo, no es posible en ninguna manera que haya retrasos en el pago de jugadores y e entrenadores. Y uh-huh. un concepto como el bate de la FIBA no, no tiene que existir en Estados Unidos. Y, y, eso, y eso marca una diferencia enorme desde el punto de vista de la, de, de la igualdad de la competición. Eso, eso, es muy, 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 eso es muy importante. Uh, desde un punto de vista de la, de, de, de la competición en el juego, creo que la competición de la Euroliga es muy interesante porque es una, una competición jugada por jugadores que juegan con la, la intensidad de jugadores de colegios, pero son uh-huh. jugadores profesionales y mayores. Uh, yo creo que si puedo, bueno, para jugar hacer una clasificación, pongo el primer sitio, el baloncesto de, de playoff NBA y luego, mmm, bueno, me encanta la, la Euroliga y más que muchos partidos de temporada regular NBA, pero es justo una, una opinión personal. Uh-huh.
0: Y Ettore, ahora que hablas que te hemos preguntado sobre las diferencias entre baloncesto FIBA y NBA, tu primera etapa en la NBA es como entrenador asistente en Los Ángeles Lakers, ¿cómo es ese primer año allí? ¿Era lo que te esperabas de la NBA?
2: No, hubo muchas cosas que me sorprendieron muchísimas cosas uh, en primer lugar yo llegaba como entrenador uh, bueno, con, con, experiencia, con experiencia europea y mm. Claro, y aquí había mucha gente que pensaba que la NBA era, bueno, no, no necesitaba un gran esfuerzo por parte de los jugadores, que, es, que estos entrenaban, entrenaban el justo y luego, y luego jugaban y luego descansaban y no es verdad. La verdad es que en la NBA el, el entrenamiento es distinto. Hay muchísimo trabajo individual, muchísimo, uh-huh. y que sea de técnica, de pesas, de, de vídeo, de, de las tres cosas con, al mismo tiempo hay, hay, una, hay un calendario durísimo, porque si es duro el calendario de la, de la Euroliga el de la NBA es mucho más duro uh, al tiempo cuando yo llegué allí, había muchas veces back to back, entonces dos partidos seguidos, había muchas veces tres y c- o cuatro partidos en cinco noches, mm. uh, además en, en esta mi primera experiencia fue la a la temporada corta después de local. Ah, Entonces, hubo, hubo veces que jugamos tres, tres noches seguidas. Y eso sí. con los viajes y todos. Y sobre todo para los jugadores estrellas. Los jugadores estrellas, que hay más o menos tres en cada equipo, eso saben perfectamente que cada partida, si no hace un doble-doble, por sí. lo menos su equipo no gana. Y eso es una presión añadida. Por estos jugadores que tienen que, que tienen que, que, saben perfectamente que tienen que llegar a un nivel muy alto cada partida. Y además el juego del playoff sube de intensidad. Me sorprendió mucho el conocimiento del juego que la mayoría de los jugadores en el edad tienen. Saben perfectamente qué tienen que mirar en una sesión de vídeo. Qué tienen que ver. Qué tienen que, que trabajar. En un, en un entrenamiento individual. Uh, muy, yo vi muy, en todos esos seis años, uh, uno con los Lakers y cinco con uh, San Antonio, vi muchas veces preparar un partido a la mañana y, y la gente ejecutar perfectamente por la noche. La mayoría de los jugadores europeos necesitan más repeticiones, necesitan más tiempo para preparar un partido, para digerir los conceptos. Eh, y la táctica que se va preparando partido por partido. Pero, bueno, son dos, son dos ligas muy, muy interesantes, la NBA y la Euroliga. Héctor, eh, tu etapa en San Antonio empieza en la
1: 2014-2015, después de los cinco anillos que consiguen. Eh, bueno, consiguiendo el último. Eh, ¿Cómo crees que se adapta Greg Popovich eh, al baloncesto moderno después de esos cinco anillos y a los cambios que se producen durante esos años en la plantilla?
2: Bueno. Eh... Yo creo que desde un punto de vista uh, técnico se adapta perfectamente. Es un tío listísimo, muy inteligente, muy creativo, uh, además muy abierto a los conceptos de baloncesto internacional que han llegado a ser muy uh, utilizados uh, en los últimos años en, en la NLA. Entonces no veo ningún ningún problema. Su su mejor uh, bueno, la, la cosa que él hace mejor es desarrollar uh, relaciones humanas con estos jugadores. Que sean jóvenes, como un DeJounte de Murray, o que sean mayores. Entonces, él no, no ha tenido y no va a tener ningún problema. Si puedo ver un problema para él, es que él es una persona que ha vivido la mayoría de su trayectoria con tres jugadores, que son Tony Parker, Manu Ginobili, Tim Duncan. Y claro, tiene un... Bueno, está tan, tan conectado, tan, tiene tan, tan, uh, les quiere así mucho a estos tres, a estas tres personas, que uh-huh. cuando en, en dos, tres temporadas los tres se, se retiraron o se, pues, se marcharon, claro, se quedó como si le habían, había perdido unos hijos. Uh-huh. Y eso, y eso, claro, para él ha sido, ha sido bastante complicado, además en un momento uh, muy duro de su vida porque a los años perdió a su mujer uh-huh. entonces entonces han sido momentos yo creo en, el, en lo personal un poco complicada para él para él, desde un punto de vista técnico y táctico él se adapta como como, como el mejor como es
0: hablando de Greg Popovich etore han pasado por, por su staff digamos muchos entrenadores que ahora son entrenadores bastante importantes en la liga pues como Valen Holzer o Brett Brown o James Borrego o muchos otros ¿qué huella crees que va a dejar eh, Greg Popovich eh, en la liga como uno de los mejores entrenadores de la historia?
2: Bueno, yo creo que, que él y, uh, y Phil Jackson sí. han, dejado, han dejado claro, una, una huella muy, muy importante. Uh, uno por, uno por uh, yo creo Phil Jackson uh, en la interpretación de, todo, de, la, de la mayoría de la gente ha sido más el el, el entrenador de equipos muy buenos que tienen que ganar uh, dos veces en chicago y en, uh, y en uh, uh, los ángeles y entrenar equipos que tienen que ganar uh, no, es muy complicado la gente piensa bueno con estos jugadores puede ganar cualquier tontería porque entrenar jugadores muy muy buenos uh, con egos muy 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 fuertes es muy complicado y, y muy poca gente entiende qué tipo de presión un entrenador en esta posición tiene y esto lo, lo, lo hizo fantástico uh, Coach Pop ha tenido el mérito de construir un programa que ha quedado, ha quedado en un small market en un mercado pequeño para más de 20 años y, y estar en el playoff por más de 20 años seguidos yo creo que es algo imposible de repetir. Pues si tú ves todos los, clubes, todos los clubes importantes que sean los Lakers, que sean los, los Chicago Bulls, que sean lo, los Celtics, cuando, cuando han terminado una generación de jugadores siempre ha tenido un bajón muy grande. Y esto y esto no ha pasado y esto no ha pasado hasta ahora por más de 20 años con uh, Greg Popovich y con los Spurs. Greg Popovich ha dejado un montón de entrenadores. Uh, entre, entre jugadores que se formaron con él como jugador, como sticker o que se formaron con él como ayudantes, como Budenholzer o Brett Brown. Entonces, ha dejado un poco, un poco más como maestro. Uh, han sido dos trayectorias uh, diferentes, pero yo creo que estamos hablando de los dos más grandes entrenadores, como la historia de la NFL.
1: Bueno, Héctor, la verdad que ha sido un placer charlar contigo. Eh, te queremos agradecer desde el Club Deportivo Estudio de Madrid que hayas estado con nosotros y desearte sobre todo mucha salud en estos momentos.
2: Igualmente, igualmente a vosotros y a todos vuestros familias. Muchas
1: vale, gracias. Por supuesto. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. abrazo, un abrazo hasta luego. pronto.
2: Chao, no. chao, chao, chao.
1: Pocas veces tenemos exponentes del baloncesto FIBA tan importantes como Ettore Mesina. Hoy ha sido un día especial, muy especial, y eh, que sin duda será difícil de olvidar. Mesina ha llevado la bandera del baloncesto a lo más alto, a una cumbre, a, a un Olimpo, donde se encuentran los entrenadores más influyentes del baloncesto contemporáneo. Para mí ha sido la entrevista más esperada, una pena que no hayamos podido compartir más tiempo con Ettore Messina. Aún así, ha sido un auténtico placer poder escucharle y compartir sus experiencias y reflexiones sobre nuestro deporte, el baloncesto. Este es el último episodio de esta temporada de Fiebre Amarilla, un programa que surgió para hacer más llevadera la cuarentena y el confinamiento, en el que os hemos traído diversos contenidos y protagonistas de mucho nivel. Esperamos haber sido de utilidad y haber dado visibilidad al buen nivel que tiene la gran familia del Club Deportivo Estudio, a la que no podemos dejar de agradecer ya que, debido a su colaboración, hemos podido sacar adelante este programa con este nivel de invitados. Esperamos volver después del verano con nuevos contenidos y protagonistas. De parte de Chema, Miguel, Nacho, Félix y de quien les habla, Gonzalo Pérez, muchas gracias.
0: You close your eyes